0: 默默到来，故事如你。还有我亲爱的朋友们，你还好吗？不能出门的这个春节，你是怎么度过的呢？希望大家都平平安安、健健康康的。像我也筹集不到什么防护服、口罩，可以用来支援湖北，钱也凑不了多少。但每天看到微博上的信息，也只能是。留一些遥远的、帮不上忙的眼泪。后来我想，也许还是有些听友，尤其是湖北的朋友，困在家里的日子，会选择听我的节目吧。那我还是在这里安心的讲故事好了。能用声音陪伴到某些觉得这个春节有些难熬的人，也是好的。今晚讲的这个故事发生在作者刘默文身上，能够让大家轻松的笑一笑的故事。据说心情好能够增加免疫力，所以我选了这个故事。故事的名字叫《春节鞭炮燃放指南》。数日前下楼买菜，迎面走来一个人，定睛观瞧数秒。认出此人是儿时发小，谷哥。拥抱痛哭，互相关怀。你还活着呢，没缺零件，身体还完整。我们曾经一起出生作死，不知好歹，凭着高超的鞭炮燃放技术，让小区里的每个幸福家庭都闻风丧胆。谷哥。身高非常伟岸，有一米四左右，配合没有腰的虚胖，作为长相安全、行动体贴又不抢我主角风头的作案搭档，实在是不二人选。小时候的某年春节，我们决定要在一起干点惊天动地的大事儿，是时候该你我兄弟展露头角了。我们还花了很长时间为我们的组合起名字。寒冷的长春一年只刮两次风，一次刮半年。我和谷歌走在冷风中，以剃洗面，灵机一动，谷歌说：“就叫冷面杀手吧。”我对这个名字非常满意，符合实际情况，且不失神秘与威严，棒棒的。我们也尽量模仿的像杀手，在小区里神出鬼没，口袋里带着各种各样的鞭炮当暗器，谋划着各种各样的偷袭与暗战。我们炸了自行车棚，楼上的阿姨说要给谷歌一些鸡蛋，让他站在原地好好接着。谷歌答应了。我们把我爸单位码得像麻将一样整齐的化肥垛。炸开了一个缺口，我爸就把我堵在那个缺口上，一下午。我们炸了楼下的公共厕所，隐约听见里面有水花的声音。我们终于走进了大家的视线。每当我们结伴而行，大家都奔走相告：“弄死这俩小逼崽子！”在我们小有名气之后的某天晚上。谷歌爸爸先是用肢体语言和谷歌畅聊了半个小时，才让谷歌开口说话。你俩一天天的做啥呢？谷歌说：“行走江湖。”谷歌爸说：“你还知不知道自己姓什么叫什么了？”谷歌回答。我们组合有名字，叫“冷面杀手”。谷歌爸爸的怒气再次被点燃，拽过谷歌，一边打一边骂，还他妈冷面杀手！朝鲜冷面还是烤冷面？朝鲜冷面还是烤冷面啊？第二天，谷歌和我深刻讨论了关于组织名字的更新换代问题。我们觉得将。还是老的辣，古叔叔一下就能洞察到我们组合名讳的缺点，不如这次的起名工作就托付给古叔叔吧。谷歌飞奔回家，数分钟后捂着右脸回来，眼泪汪汪地说：“我爸说叫连连看，好名字，真是好名字，这名字是谷歌勇敢和执着的象征。”是谷歌血与泪的结晶，每当我们相遇，就会有爆炸发生。就这样，新生代偶像组合连连看出道了。我们一改往日的作案风格，决定下手一定要干净，不能落下把柄。风中只有火药的味道，深藏功与名。机会总是给有准备的人准备的。就在我和谷歌蹲路边盯着一坨牛粪发呆了半个小时后，一小撮女同学前呼后拥的出现在了不远处。我和谷歌深情对视一秒，到底是老搭档，默契值已然爆表。只见谷歌掐算着女同学们到牛粪的距离，然后看准时机飞奔出去，在千钧一发之际，将口袋中的鞭炮。插入牛粪中，然后迅速点燃，转身向我跑来。那是一个令人怀念的时代，火车、汽车、飞机都在同一年提速了，当然，鞭炮也提速了，但是谷歌没有。就在谷歌转身刚刚跑出两三步的时候，牛粪炸了。那是一个非常尴尬的声音，不是鞭炮爆炸的清脆响声，像是有人一个猛子扎进泥潭，嗯，扎进粪池，水花还压得非常好的声音。谷歌的正面对着我，一如往常的干净，只是表情很困惑。他原地驻足，几个原本要走来的女同学。始终保持正脸对着谷歌，然后横着跨步，迅速离开了现场。我想，当时的他们肯定和谷歌一样困惑。我的世界受到了撞击。当谷歌再一次向我走来时，我下意识地向后出溜了几步，并挥手让他停下。那一晚回去的路上。我们虽然一前一后，始终保持着一定距离，但始终不忘隔空交流作战经验。我说：“你放的啥炮？”谷歌说：“大地红。”我说：“影线太短了。”谷歌说：“你帮我擦擦吧。”我说：“冻住了，没法擦。”谷歌又问：“只看正面，能骗过我爸妈吗？”我回答：“那要看他们今天喝了多少吧。”谷歌又问：“后面明显吗？”我回答：“还行，糊的挺匀的。”那之后的许多天，谷歌都没有再和我见面。据说谷歌被爸爸禁足在家。当然，世俗的枷锁是没办法阻挡我和谷歌在一起的。我想了很多方法联系谷歌，在门缝里塞纸条，在楼下学鸟叫，最终我想出了在楼下的雪地写下“晚上五点，不见不散”的巧妙方法。在我年轻的职业生涯中，这么明目张胆的约炮还是第一次。想想。还有点小激动呢。那些字不仅谷歌看见了，全小区的人都看见了。那一晚，楼下许多人都出来约会，楼下的姐姐和楼上的哥哥，隔壁廖大婶和小卖部老胡头。那一晚，我知道了许多秘密，小区里热闹非凡。当然了，谷歌爸爸也看见了那些字。但他并没有让谷歌出门。谷歌说：“我们约好了，如果不去，我会坐立不安的。”年轻的谷歌用上了他仅知道的几个成语，来表达赴约的决心。他爸回答：“那你他妈就躺着。”显然，谷歌爸爸并没有被打动。最终，谷歌妈妈出来打圆场。双方各退一步，谷歌必须在楼下，在谷歌爸爸视线以内的区域玩耍。谷歌妥协了，我们在谷歌爸爸的注视中胜利会师，声泪俱下，因为之前过于放肆，我和谷歌的鞭炮和火器都已被没收。在拥抱过后，我们陷入了无尽的沉默。最后，我微微鬼笑。从口袋里掏出两盒摔炮，摔炮顾名思义就是往地上摔就能爆炸的小炮仗，在当时的东北非常流行。我和谷歌一人一盒，为仅有的弹药欢欣鼓舞着。我拿出一些摔炮放进前衣口袋，然后追着谷歌往前跑。地上有块冰，我没注意，踩上就滑倒了，然后。我就被炸了，那一刻，我仿佛从谷歌的脸上，看见了他被炸时，我的表情，是如此的困惑，如此的窘迫，又是如此的难以解释。飞起的灰尘迷离了我的眼睛，我伏在地上，久久不能起身。谷歌走过来，试探性的踢了我一脚，我当时很想飞起手撕了谷歌。但是想起他在楼上观望的爸爸，又按下怒火，抬头去看谷歌家的窗户。谷歌爸爸为了防止看见自己的儿子也被炸，果断拉上了窗帘。谷歌良心发现，扶起了地上的我。我说：“说点什么安慰我吧。”谷歌说：“被炸总比被屎喷强吧。”我说：“你衣服脏了能洗啊？我这新衣服，基本就扔了。”谷歌说：“拉倒吧！上次回家，我妈用水管滋我一小时，她连我都不想要了。”我说：“这次不用我妈不要，我直接就把自己炸了。”那个下午，我想了许多，我觉得自己一事无成。几个幼儿园小孩看着我衣服上的黑洞，默默地向我投来赞许的目光。越小越傻逼呀、啊！你们当我超人呢？一个小孩指着我说：“黄激光。”谷歌说：“他说你是激光呢。”我说：“你他妈还射线呢！”又一个小孩在地上捡起一根像是烧焦的黑关节。默默地咀嚼起来，谷歌崩溃了，他大喊着：“你是不是把手炸掉了？你看他嚼什么呢？是不是手指啊？是不是？”我也崩溃了，捂着脸说：“他吃的那是乡巴佬鸡爪子。”后来我和谷歌相互依偎了很久。那天回去的路上，我问谷歌：“我们组合还要不要继续？”谷歌说：“放心吧，我们做了这么多次坏事，也该成功一次了。”送我回家以后，谷歌吸取了教训，未免被他爸爸发现，谷歌把摔炮塞进棉裤的屁兜里。一进屋，正好赶上吃晚饭，谷歌爸爸换他直接过来吃饭，谷歌不敢反抗，只能站着吃饭，说这样有助于消化。课本上学的，古爸爸生气地说：“你今天不坐下，以后就一直站着吃。”谷歌权衡了一下利弊，决定还是坐下，但没有全坐，扎马步一般，让屁股与凳子轻轻擦边，绝不越线。吃着吃着，谷歌放了一个屁，非常响亮。古爸再一次被愤怒点燃，这他妈吃饭呢？你说来就来，被屎喷傻啦！谷哥本来胆儿就小，被古爸这么一下，一屁股坐在了凳子上。伴随着振聋发聩的爆炸声，谷哥被炸飞了。整个古家陷入了一片寂静。那一晚，谷哥在窗前有节奏地朝着我家惨叫着。我们解散了，我们各奔东西吧。按照国际惯例，我是全世界最后一个知道分手的人，这真让人难过。晚上，我坐在窗前看着万家灯火，欧巴走过来拍拍我问：“你想什么呢？”我想静静。我与谷歌的故事到此结束。没有续集。在此祝福曾经无法无天、到处放炮的少年们，永远年轻，永远热泪盈眶。要特别说明，以上行为非专业放炮人士，请勿模仿。<笑>好，故事讲完了，是不是也想起了你的童年？感觉男孩子小时候就特别爱放鞭炮，不过还是挺危险的事。啊，现在小朋友不要学哈、啊。那再次希望大家健健康康的，希望我们来日方长，有很多个相伴相聚的时光。下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在深圳，哈，你说，晚安。蓝色的专辑名就能够直接跳转到新专辑了。